0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，在权力的诱惑下，燕王刘旦、恶意长公主、左将军安阳侯上官杰和御史大夫桑弘羊正式结成反霍联盟。他们时刻处心积虑地寻找扳倒霍光的机会。此时，大汉朝残酷的政治斗争一触即发。那为什么会发生这样的事呢？前面老李讲过了，他们都是因为这样或那样的问题和霍光产生了矛盾，都想瓜分霍光手里的权利。可能你要说了，上官桀和霍光是亲家，为什么还要鱼死网破呢？其实啊，上官桀早就对霍光不服气了。我们知道。上官桀本来就不是啥磊落的人。汉武帝刘彻老刘头没死的时候，人家上官桀就是九卿之一的太仆。还因为和二十将军李广利去西域征伐大渊国时，上官桀负责攻打玉城，他一直把玉城王追到康居国，最终抓获了敌方的玉城王。凯旋后。上官桀以敢打敢拼、敢深入险境的功劳，又官拜少府，这个职位也是九卿之一。而霍光呢，最大的官职就是奉车都尉、光禄大夫，充其量也就是个大个的秘书，而且屁功劳没有，跟人家上官桀怎么比？跟人家上官桀差着十万八千里路云和月呢！所以，官职比霍光高得多的上官桀，对自己在托孤班子里排在之前，一见自己就谦卑恭敬的笑的霍光之后，那是相当的不服气。现在自己的亲孙女又是皇后了，自己是标标准准的绝对外戚，那就更不服气他霍光了。可是你上官节不服气，你早点下手啊，大哥！这都公元前83年了，离霍光掌握大权已经整整四年多了。现在黄花菜都凉了，霍光再也不是当年那个小秘书了。霍光作为当年国家一把手书记的大秘，啥阵势没见过？啥阴谋没搞过？他当然很清楚。这种托孤戏码里，同时出现多位托孤大臣时，不论这些辅政托孤大臣之间的关系以前多么铁，他们的结局最终只有一个：谁都甭想免俗，结局就是互相撕逼、互相内斗。霍光当然不会预料到什么明朝万历年间的高拱和张居正，更不可能知道清朝康熙年间的鳌拜、索尼、额必隆、苏格哈哈这些人撕逼的故事。但他知道，太阳底下没有新鲜事内斗那是一定的，因为这就是人性，谁都不可能成为例外。所以。在辅佐小皇帝刘弗陵搞好国家建设的同时，霍光同志也加紧完成了自己小家的队伍建设。比如说，霍光的儿子霍宇和霍光大哥的孙子霍云都被任命为中郎将；霍云的弟弟霍山被任命为奉车都尉、侍中，统帅由胡人、越人组成的军队。也就是说。最彪悍、战斗力最强的少数民族骑兵队，被牢牢地掌握在霍光手里。这还不算，霍光的两个女婿分别担任东宫、西宫的卫尉。魏魏是干啥的？听友们都清楚吧？魏魏的主要职责就是统帅魏氏，守卫皇宫，保护皇帝和皇室成员。也就是说。皇帝和他一家老小的命都在霍光霍大人手里捏着呢，所以这个职位特别重要，地位当然非常高，也是九卿之一。霍光的兄弟、女婿、外孙那全都有资格参加皇帝的朝会，分别担任大夫、骑都尉、几十中及其他各重要部门的官员。反正这么说吧，这时候，皇宫中的守卫，朝廷中的要害部门，都是霍光霍大人的人，霍氏一家的亲戚骨肉结成一体，在朝廷盘根错节，势力庞大。霍光已经完成了自己的队伍建设，已经没有人可以轻易撼动霍大人的地位了。这时候。霍光的耳目自然把燕王刘旦进京贿赂拉拢，从而和恶意长公主上官杰、桑弘羊勾结在一起的消息告诉了霍光。霍光心里冷笑一声，开始派人秘密监控他们几家的动向，并开始搜集他们勾结的证据，准备彻底把这几个货钉死在历史的耻辱柱上。那为什么霍光要冷笑呢？是他不怕燕王刘旦、恶意长公主上官桀、桑弘羊他们的势力吗？当然不是。他冷笑的是恶意长公主上官桀、桑弘羊，简直就是猪脑子。他们犯下了一个致命错误，并为自己敲响了丧钟。什么意思呢？那就是。你上官桀们再怎么想对付我霍光，正着头脑你们也得清醒。皇帝最忌讳什么呀？最忌讳辅政大臣勾结藩王和地方上的封疆大吏，或者勾结执掌兵权的武将。为啥？为啥？多半都是想谋反呗。为啥？这是朝廷的大忌。这点政治常识、政治智慧你们都没有，怎么跟我霍光玩？再看看你们勾结的这个藩王，竟然是之前刚因为谋反而被汉昭帝刘弗陵视为眼中钉的燕王刘旦，你们这不是作死，这是啥？别说我霍光了，小皇帝刘弗陵都不能放过你们。霍光决定免费送给他们每人单城阎罗殿参观券一张，让他们看看什么叫阴森，啥是个恐怖。但现在还没有切实证据，单城的参观券还得缓一缓发。于是，霍光就执行了兵法上说的“敌不动，我不动；敌若动，我先动”的策略。一边搜集证据，等待机会，一边教导小皇帝刘福陵怎么治理国家。当然，霍光经常会把朝中大臣勾结藩王的严重性，有意无意、有意有意、有意的讲给刘福陵听。小刘福陵当然知道，一旦有人谋反成功，自己将死无葬身之地。再也不能和小伙伴们撒尿和泥玩过家家了，所以每次都吓得咬紧嘴唇子，不敢吱声。霍光要的就是这个效果。霍光霍大人在把自己家人都安排了重要岗位以后，当然怕小皇帝刘福陵猜忌自己，也怕老刘家那些皇亲国戚们在小皇帝刘福陵面前说自己的坏话。所以霍光也在他们老刘家这些皇族成员中，大肆选拔人才进入中央。啥叫大肆选拔人才？就是动静闹得贼老大，整的皇室成员和大臣们都知道了。只要你有真才实学，你就能被朝廷重用。后来经公开考核和刘福陵皇帝亲自批准。楚元王刘交的孙子刘辟疆和另一位皇室成员刘长乐被任命为光禄大夫，刘辟疆还兼任长乐宫的卫尉。这大家就都没啥好说的了。人家霍光霍大人是很公平的，谁能当官全看才能。啥？你没当上官？哦。那就是你的水平还达不到中央的要求呗，继续努力吧，年轻人霍光在皇室成员中树立了良好形象以后，他又在公元前83年3月，太春播种的季节，以汉昭帝刘弗陵的名义，借给缺乏种子和口粮的贫苦农民一些种子和口粮。到了秋天。该是贫苦农民归还国家借给他们的种子和口粮的时候了。汉昭帝刘弗陵又颁布了诏书，说以前年度灾害多有发生，今年呢，蚕桑小麦也多多少少都遭了灾，因此朝廷借给农民的种子和口粮就不用还了，同时还免除了受灾农民这一整年的田赋。公元前83年，西南夷的孤缯和业余两个少数民族部落再次起兵造反，朝廷也再次派出水衡都尉吕破胡率领军队前去镇压。上次叛乱老李讲了，也是吕破胡前去镇压的，可这次吕破胡却进军缓慢，没有迅速抵达前线。导致叛乱分子越闹越凶，最后杀死了益州太守，并乘胜击败了吕破胡所率领的汉军，导致汉军士兵战死和被水淹死了四千多人。霍光赶紧派出大红卢田广明率军前去征讨西南夷叛乱的那两个部落，汉军这次共杀死俘虏了三万多叛乱分子。并缴获牲畜五万多头，彻底平定了西南一地区的叛乱。可就在汉昭帝刘弗陵和霍光都松了一口气的时候，一个人的出现差点把刘弗陵从皇帝的宝座上一脚踹下来，也就是说，差点颠覆了整个大汉朝。那谁有这么大的能量？难道是霍光造反了吗？当然不是。原来，公元前82年的一天，已经死了九年的汉武帝刘彻的大儿子，当年因为巫蛊案上吊自杀的太子刘据复活了。您可能吓一跳，我去，老李，一直以为你讲的是正经历史，听了三百多集才发现，你原来讲的是他妈鬼故事。人死了九年还能复活？老李，我也觉得不太可能。那咱们就一起去长安未央宫的北门看看那到底是咋回事儿。当然，这时候未央宫北门已经是人山人海了。那这到底是咋回事呢？原来这一天，一个中年男人赶着个黄牛车。穿着黄色的衣服，戴着一顶小黄帽，黄牛车上还插着一杆黄兆旗，来到了未央宫的北门黄兆旗就是上面画着龟和蛇的形象，象征玄武的一种旗帜。从牛到车再到人，这一身黄，是不是太惹眼了？黄色是帝王的专用色，一般老百姓要是敢这么穿，皇帝分分钟灭你全家。守卫未央宫北门的官员很是奇怪，这是个谁？让卫兵上前盘问后，守门的那个官员差点被吓尿了裤子。这个人竟然是九年前已经上吊自杀了的太子刘据。这个自称太子刘据的人说要面见皇帝刘福陵。听说太子刘据重新出现，一时间，长安百姓群情沸腾。为什么长安城的老百姓群情激昂呢？怀念太子刘据呗。刘据做了三十多年的太子，生前一直主张改变老爹汉武帝刘彻穷兵黩武的政策。施行仁政，给老百姓休养生息，所以他民望极高，老百姓心里那是有杆秤的。在老百姓的心里，仁慈的太子刘据比穷兵黩武的汉武帝刘彻更适合当皇帝。刘据死后，长安城曾经一片肃然，每个人都不敢相信这位宽厚的太子竟含冤而死。对刘据含冤而死的同情，当年弥漫了整个长安城。另外还有一个原因，让长安城如此震动，那就是燕王刘旦那张破嘴孜孜不倦的造谣。前面老李讲了，燕王刘旦没当上皇帝，心态直接就崩了，气急败坏的燕王刘旦在弟弟刘弗陵登基以后。不断派人到长安散布谣言，说刘福陵不知道是谁的野种，根本不是先帝的儿子，是靠阴谋诡计,计登上皇位的。本来刘福陵登基的时候只有八岁，就是个小屁孩他能有啥个威望？老百姓本来就觉得刘福陵跟他哥哥太子刘据比。就根本不配当皇帝。现在燕王刘旦又这么一说，怀疑的种子就在老百姓的心里发了芽。所以刘福陵自登基之初，他地位的合法性和正统性就面临着朝野的种种质疑和挑战。现在，这个突然出现在未央宫北门的男人。无疑是对汉昭帝刘弗陵的皇位是一个巨大的挑战。现在听说太子刘据死而复生，长安城的老百姓仿佛看到了希望。听到这一消息的老百姓奔走相告，纷纷前往未央宫和太子见面。一时间，长安城万人空巷，大家都挤在皇宫外，一睹太子刘据的真容。当天赶去围观的下层官吏和老百姓竟多达几万人。对于大汉朝廷来说，刘据的出现就像一颗重磅炸弹。如果这个太子刘据是真的，那整个政局将发生翻天覆地的变化。所以，不论是汉昭帝刘弗陵还是霍光，没人敢代办这位死而复生的太子。小刘福陵已经下马爪了，霍光紧急下令，禁卫军全部武装出动，迅速控制住未央宫北门的混乱局面，防止老百姓跟着刘据打进皇宫。这几万老百姓要是齐心协力往里冲，顷刻之间就能颠覆了大汉政权。同时，霍光派丞相田千秋。御史大夫桑弘羊和许多老臣前往未央宫北门，辨认这个刘据身份的真假。那听友朋友们，您认为这个刘据是真是假呢？欢迎在本节目的评论区发表您的意见，咱们共同讨论。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心。和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大选益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富。又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入。谢谢您的支持。